0: Willkommen zu einer neuen Revision von Working Draft. Heute die Nummer 73,5 mit im Boot der Hans. Hey. Und meine Wenigkeit der Peter. Und blöderweise auch nicht so viele Themen. Deswegen sind wir nur Nummer 73,5. Denn äh, aus irgendwelchen Gründen haben wir nur ein einziges ähm, so richtiges Thema. Irgendwie gab die Woche nicht so richtig viel her, oder?
1: Ja, ich äh, nehme an, dass, dass wir alle zu viel zu tun haben. Deswegen sitzen wir auch hier zu zweit. Und nicht zu viert oder fünft oder so.
0: Der Schepp ist doch, glaube ich, im Urlaub, oder? Ja, er da hat mal auch viel
1: zu tun, habe ich mir sagen lassen.
0: Ja, im Urlaub wahrscheinlich sich die, 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 die Sonne auf dem Pelz brennen lassen, während hier äh, das nieselt den ganzen Tag.
1: So wird es sein, ja. <lacht>
0: ja, okay, dann wollen wir uns mal ins Geschäft stürzen, richtig? Auch wenn es die kürzeste Revision aller Zeiten wird.
1: Ja, das wissen wir ja noch nicht. Wir können ja auch lange, lange diskutieren über... So ich
0: weiß nicht, ob es das Thema hergibt. Ähm, also unser unser Thema ist im Prinzip nur ein Artikel darüber, ähm, ob diese ganzen Facebook- und Twitter- und Google-Plus-Buttons und was es dann noch so alles gibt, ähm, wirklich Sinn machen. Auslöser dafür ist ein Artikel von den Information Architects, Sweep the Sleaze. Da geht es darum, dass der Nutzen von solchen, ähm, ja, Facebook und Share-Buttons und was es da nicht alles gibt, zweifelhaft ist man aber damit ähm, sich so manches Problem aufhalst. Zum Beispiel, dass man eben so aussieht wie jemand, der um diese ganzen Social-Media-Klicks bettelt. Also man sieht halt aus, als hätte man es nötig, darum zu winseln. Ähm, und man macht sich halt die Seite langsam, weil die Buttons so langsam laden und so weiter und so weiter. Ähm, das ist halt so die Aussage. Zweifelhafter nutzen mögliche Probleme. Ähm, Du hattest gesagt, du hast die Dinger bei dir drin und äh, denkst darüber nach, sie aus der Seite rauszuwerfen, richtig?
1: Genau, also ich habe ähm, auf meinem Blog die Buttons drin, weil es war halt letztes Jahr um dieselbe Zeit äh, irgendwie hip, jeder hat es gehabt und ist ja auch schon wesentlich länger so, äh, dass diese Buttons überall sind. Dann kam Google Plus auf und wurde einmal äh, wurde groß, dann habe ich den natürlich auch mit dazu genommen ähm, und ich, ich frage mich halt für mich so, wo liegt der Nutzen? Äh, dieser Artikel verdeutlicht es nochmal, dieser, dieser Tweet vom Smashing Magazine, vom Vitali, ist mir halt auch im Kopf, dass sie die äh, Facebook-Buttons rausgenommen haben und der, ähm, also den Facebook-Like-Button rausgenommen haben bei den Artikeln ähm, Der Artik oder die anderen Artikel wurden aber wesentlich mehr, die neuen Artikel wurden wesentlich mehr bei Facebook äh, geliked oder geteilt vielmehr. Einfach aus dem, dem Grund, dass die User wahrscheinlich gesehen haben, oh, dieser Artikel gefällt mir, wo ist hier eigentlich der Button, äh, nur zum Like klicken, Ah, gibt's gar nicht, umso cooler äh, oder oder ja, okay, akzeptiere ich. Ich teile den, weil ich ihn gut finde und weil die Seite natürlich wesentlich schneller geworden ist, äh, fühlt sich der Benutzer wohler vermeintlicherweise man hat das ja mal oder die die Leute von Amazon haben ja mal den die Geschwindigkeit für eine Seite überprüft und hatten dann wenn sie eine Sekunde längere Ladezeit hatten irgendwie fünf äh, Prozent Verluste oder so 20 oder was weiß ich ähm, auf jeden Fall da kommt's halt dann drauf an und ähm, wenn ich freiwillig meinen Artikel teile und deswegen denke ich auch, dass, dass ich die, die Sachen rausnehmen werde aus meinem Blog, ähm, wenn ich freiwillig einen Artikel teile, dann, dann hat das was viel Persönlicheres und mehr Benutzer werden dadurch eventuell angesprochen. Äh, wenn man einfach nur einen Button klickt, einen vorgefertigten äh, Text für seinen Twitter, ähm, für seinen Tweet hat, dann ist es vielleicht nicht so ansprechend für einen anderen Benutzer, als wenn jemand schreibt, hey, guck mal da, der und der hat da und da drüber geschrieben und ich finde cool, weil, ähm, also es, es wird viel persönlicher, wenn wenn derjenige sich selbst ausdenkt, worum es eigentlich geht. Okay. Ich weiß nicht, wie machst du es bei dir auf dem Blog? Du hast, glaube ich, auch Buttons drin, oder?
0: Ähm, nee, Button habe ich drin.
1: Ah, Button Loader, genau, Doppelklick.
0: Weil sozusagen. einerseits braucht man das hierzulande, weil ähm, sonst die Datenschutznazis aufs Dach steigen. Andererseits ist es halt wirklich so, dass diese Dinge halt total, totale Verbrechen sind, was die Performance angeht. Also, die kann, die kannst du nicht einbetten. Das geht halt einfach nicht. Dann wird es halt echt langsam. Und wenn es nicht langsam wird, dann kommt halt irgendwie mal so vor, dass, ähm, weiß ich nicht, irgendwie eine Ressource von Facebook nicht rüberkommt. Und das sind ja irgendwie total viele Bilder und CSS-Dateien und das ist irgendwie total absurd. Und dann hängt da eine ganze Seite, also dann ist oben im Tab so dein La der Ladespinner bei dir, ja. obwohl du gar nichts falsch gemacht hast, sondern die. Also aus einer ganzen, aus einer ganzen Reihe von Gründen geht das halt nicht. Und deswegen habe ich die bei mir drin. Also weil ich die eben über diese Loader so erträglich machen konnte. Okay, aber wie ist deine Meinung generell dazu? Also denkst
1: du, dass dadurch Traffic entsteht oder mehr Traffic entsteht und dass die Leute deshalb die, die Sachen twittern? Oder denkst du eigentlich, ja, gut, sind ein paar, aber wenn du es wenn du's halt nicht mehr, ähm, nicht mehr drin hättest, würden die Leute es trotzdem teilen?
0: Die... Frage wäre, ähm, nicht was ich denke, weil das ist ja eigentlich uninteressant. Die Frage ist, was kann man messen? Ja. Und beim Smashing Magazine ist es ja so gewesen, also da habe ich ja das so interpretiert, den, den Tweet, den da auch dieser Artikel, das The Have erwähnt. Da haben die ja sich sozusagen, indem sie den Facebook-Button Like rausgenommen haben, ähm, die Nutzer dazu gebracht, das Ding eben zu sharen. Und dann kommt das eben nicht mit einer Zeile, fu, gefällt was bei Facebook, sondern kommt's kommt es eben als großer Post mit einem Bild und einem Krempel. So ist das doch, oder? Ich bin ja yeah. nicht so oft. Ja. Yeah. Genau. So. Ähm, das Problem hätte man ja eigentlich lösen können. Also zumindest früher gab es auch mal einen Facebook-Share-Button. Ist der weg?
1: Ähm, soweit ich weiß, gibt es den nicht mehr. Es gibt den Empfehlen-Button und den Like-Button. Also du kannst beim Like-Button. Ist doch das gleiche, oder? Äh, ja, aber ich glaube, du hast beim Empfehlen-Button noch die Möglichkeit, einen eigenen Text äh, mit anzugeben. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Also ähnlich wie bei dem Google-Plus-Button, naja. weißt du, da kannst du ja...
0: Genau. Also die die, die Sache ist eigentlich, die ich, ich, ich habe halt so ein bisschen, die die Frage ist halt, kann man das überhaupt irgendwie feststellen? Weil bei Facebook ist es ja offenbar so, dass die Nutzer hier unterschiedliche Funktionen genutzt haben, also dass letztlich das Endergebnis unterschiedlich in der Timeline gelandet ist. Mhm. Das hat ja mit dem Wesen eines Buttons, auf den ich draufklicke, um was weiter zu verteilen, erstmal nichts zu tun. Das ist so richtig, ja. Ne? Wo man es halt dran messen könnte, wären so Sachen wie Twitter und ähm, Plus und da ist halt die Frage, naja, ähm, kann man das wirklich messen, weil du müsstest ja irgendwie theoretisch, für die, um die Testcases halt so hinzubiegen, dass du halt ähm, wirklich mit einiger Sicherheit dann sagen kannst, mein Ergebnis fällt so oder so aus. Da müsstest du ja vergleichbaren, nicht vergleichbaren, sondern im Prinzip identischen Content von identischer Qualität haben, hm. über Zeiträume, in denen du das misst und das ist, glaube ich, echt schwer zu leisten.
1: Also ich ich glaube beim Smashing ich mac, für die
0: Messbarkeit des Ganzen einfach.
1: Ja, ich kann ich könnte mir aber vorstellen, dass so Artikel beim Smashing mac halt so eine so eine Share Rate haben, sag ich mal, also im Schnitt äh, werden diese Artikel vielleicht, weiß nicht, 200.000 Mal geteilt oder so. Und was oder weiß nicht ich, einfach Zahl X und mhm. ähm in dieser Höhe, sage ich mal, da wird der Ausschlag dann nicht mehr so krass sein, also ich weiß, bei mir auf dem Blog einmal hat Smashing Mag oder der Vitali halt einen Artikel von mir getwittert, das kann ich sehr, sehr signifikant in meiner Statistik sehen, dass da irgendwas war. Ähm, bei denen könnte ich mir aber vorstellen, dass es eher so ist, dass wenn halt mal etwas Besonderes ist, dass es dann vielleicht 2.000, 5.000 Shares mehr sind, die aber in der Gesamtheit der Shares nicht so signifikant sind, wie es jetzt bei mir zum Beispiel der Fall ist, äh, aus diesem Grund können Sie dann vielleicht sagen, Ah, wir haben festgestellt, seitdem der Button raus ist, ist der Schnitt ähm, unserer letzten fünf Artikel um circa fünf Prozent höher gewesen. Und das ist natürlich dann schon eine Zahl, sage ich mal, die äh, die die sich, finde ich so schon messbar ist.
0: Moment, das unterstellst du jetzt, aber getötet haben Sie ja nur das über Facebook.
1: Genau, ähm,
0: wo wir ja gesagt haben, das ist nicht vergleichbar. Es
1: ist, genau, es ist, das ist, da hast du recht, in dem Fall es ist es schwierig, äh, das zu vergleichen mit den zwei unterschiedlichen Darstellungsformen. Du sagtest aber ähm, auch schon zum 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 Twitter, ähm, dass du da das halt messbarer sehen würdest, wenn man da eine Statistik aufstellen würde. Wie die das jetzt mit ihrer ähm, mit dem, mit dem Facebook gemessen haben, das weiß man natürlich nicht. Ich meine, das kann auch einfach eine Behauptung sein. Äh, will ich jetzt okay, in Vitalin ja, nicht... Da
0: gibt es ja, so ja so Tools, mit denen du das feststellen kannst, was wo, wie sehr die Runde macht.
1: Ja, aber kannst du da mit jedem Link tracken? Also so, da kenne ich mich nicht so genau aus, aber...
0: Ich möchte nicht, aber wenn ähm, es sowas nicht gibt, würde ich das auf jeden Fall bauen und für Mordspreise an solche Läden verkaufen.
1: Ja, stimmt eigentlich. Wahrscheinlich. Und daraus sowas. schließe ich halt, das
0: gibt es wahrscheinlich schon. Ja, ja. Ein zweites Problem, was ich halt habe mit so Buttons, ich habe ja nicht nur diese like button sondern ich habe ja auch Flatter drin bei mir.
1: Okay, und wie ist da die äh, Auswirkung, also nutzen das die Leute?
0: Ähm, also ich sage, also das, da ist die Frage, ich sage halt die folgende, es funktioniert halt nicht ohne Button, das ist halt ohne Button total defekt, also der Button ist das Feature bei ja. Flatter. ja. Bei Twitter und Facebook und Google Plus und was nicht alles ist der Button nicht das Feature, sondern das ist halt ein, ein Anhängsel.
1: Zusatz und hier ist es
0: halt der Feature, das Feature, weil du halt eben sagen kannst, ob fand ich gut, dem werfe ich jetzt ein paar Cent in den Hut. Mhm. Insofern ist das nicht wirklich messbar. Der Punkt ist halt nur, ich kann, ich kann halt, wenn ich dieses, dieses, diesen Dienst nutzen möchte, kann ich halt eben nicht auf Buttons verzichten. Also einen mindestens werde ich drin haben.
1: Äh, wie ist das? Kannst du nicht auf der, also ich kenne mich mit Flatter gar nicht aus, kannst du auf der Homepage nicht sagen, äh, du möchtest gerne diesen und jenen Artikel flattern, hat der Besitzer doch, dieser doch, Uhr. Klar. Ja, siehst du dann das? Das geht, du kannst ja sogar doch.
0: einzelne Twitter-Nutzer flattern. Ja, Moment, Moment, jetzt sagst unheimlich. du, das geht aber doch. Aber du weißt ja auch, warum die Leute Musikraub kopieren, oder?
1: Weil sie keinen Bock haben, es so zu bezahlen.
0: Weil es eben zu mühsam ist, sich das Original zu besorgen und den Kopierschutz zu brechen und sich das auf den Stick zu tun.
1: Ach so, meinst du?
0: Das eben vom Sharehouse darunter zu ziehen, ist einfacher. Ne? Der ja, niederschwellige Zugang macht's halt. Und ja. genauso ist es eben mit dem Bezahlen. Ich meine, ich würde mir jetzt, ich, ich kann ja auch, ich konnte ja seit jeher konnte man ja schon den ganzen Podcastern da draußen äh, mit PayPal eine Spende zukommen lassen. Hm. Aber da muss ich mich bei PayPal für einloggen. Das ist unzumutbar.
1: Ja, das stimmt. Ja? Das
0: Hier kann ich draufklicken und weiß dann genau, okay, ich hab, verpulvere jeden Monat so und so viel Euro und dann wird der wahrscheinlich da seinen so und so viel Cent oder so und so viel Euro da aus meinem Klick rauskriegen und das ist mit einer Sache erledigt. Die Transaktionsschwelle ist so niedrig.
1: Ja, aber du, das kannst du genauso umgedreht ähm, argumentieren für, äh, für Twitter oder Facebook-Button. Also ich meine natürlich, ähm, man nee, hängt Moment, Moment, tendenziell das
0: mehr... Halt, halt, halt. Bei Twitter und Facebook-Buttons ist nicht erwiesen, dass es funktioniert. Bei Transaktionen hingegen schon. Da musst du dir nur mal den Erfolg von so einfachen Sachen wie iTunes eben angucken. Hm. Ne? weil halt eben, da, 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 da tut halt eben das, was du tust, weh, weil du halt eben ein bisschen Geld verlierst. Ja. Aber ähm, der, der, wenn wenn es halt eben so ähm, Sachen gibt und du den Leuten einen einfachen Weg hinlegst, ja. dann beschreiten sie den.
1: Ja, ähm, bei bei Transaktionen ist es richtig. Ich verstehe aber noch nicht, warum das nicht übertragbar sein sollte auf die auf die Buttons in dem Fall dann. Ähm, natürlich ähm, ist es zum naja, einen nicht erwiesen, aber du, du, klar, es tut dir nicht unbedingt weh, wenn du was bei Twitter oder bei Facebook teilst, aber dennoch, äh, sehe ich da noch nicht, dass es nicht, nicht ein ähnliches Verfahren wäre.
0: Naja, also du hast es ja selbst gesagt, das, das eine ist erwiesen, das andere nicht. <lacht> das sollte ja eigentlich reichen, oder?
1: Eventuell ist das der, der einzige, die einzige Sache. Es wäre mal interessant, äh, weiter. Ich meine, bei, bei Twitter ist es, bei Twitter ist es ja meistens
0: auch so, du willst da ja, du willst da ja auch, du willst ja dann, du publizierst dich ja selbst damit auch, wenn du damit was verteilst und willst da ja auch dann deine eigene Wertung mitgeben, was du meintest mit dem Personalisieren. Ja. <lacht> genau. Das ist halt irgendwie was anderes, weil das ist ja mehr sowas, was du auch für dich selbst tust. Mhm. Während halt eben Spende weiterreichen, nicht so sehr für dich selbst ist. Das ist äh, richtig, ja. Also ich würde das schon in unterschiedlichen Gedankengebäuden einrichten. Und deshalb ist es halt, ähm, deswegen läuft das halt so. Und zu den Buttons nochmal generell, ähm, dieser Gebrauchtwagenhändler-Faktor, von wegen, äh, da wanzt man sich ja so ran oder so, da kommt es halt drauf an, ob man die Dinger irgendwie, ähm, so einbettet, dass sie einem auf den Nerv gehen, wenn man sie, ähm, nicht wahrnehmen möchte. Und das ist ja gerne möglich. Also du musst dir ja nur mal durch den beliebigen, äh, weiß ich nicht, Tech-Blogger aus Übersee angucken, wo das erste, was du von seinem Artikel eben siehst, genau diese Buttons sind. Hm. Ne? das ist so dieser Effekt von so macht man es nicht, weil das ist so so aufdringlich und so. Und deswegen habe ich die bei mir so teiltransparent in den Footer gesteckt dass man die halt beim Durchscrollen gar nicht sieht wenn man die nicht wahrnehmen möchte
1: ja, das ist richtig ja, ich habe es auch direkt unterm Post halt vor den Kommentaren also so, dass man schon noch sieht wenn man am Ende des Posts ist aber auch nicht zu auffällig nicht gleich oben dran oder am besten noch zweimal oben und unten
0: oder so äh, ja, schrecklich. Genau, ja. Nee. Aber wie gesagt, wenn die halt eben dezent platziert sind, und bei mir sind sie ja wie gesagt auch noch ausgegraut und deaktiviert, also die machen, die verursachen null ähm, Ladezeitverlust, Störung, die ja. sind nicht zu sehen. Ähm, und es ist wie gesagt kein negativer Effekt für mich messbar, ansonsten, ob ich die jetzt reinnehme oder raus tue, gefühlt würde ich eher sagen, das wird halt mehr genutzt, als wenn ich die rausnehme, weil zum Beispiel bei so Sachen wie Plus, also ich glaube, ich habe überhaupt irgendwie Google Plus benutzt, und trotzdem kann ich halt daran sehen, da kriege ich halt Klicks drauf. Und bei Facebook ist das genauso. Also meiner Wahrnehmung nach ist Facebook jetzt nicht so das M M Mittel der Wahl in unseren Nerdkreisen. Nee, das glaube ich um es mal nicht. vorsichtig zu formulieren. Ja. Ja? Und trotzdem kommen da bei jedem Artikel so ein paar Klicks zusammen. Klar. So, und Letzte, das Letzte, was halt eben für mich nützlich ist, ist eben auch so die Selbstkontrolle für das Social Media Monitoring. Das interessiert, interessiert mich bei 90% Prozent der Artikel nicht. Aber wenn doch, dann kann ich hier einfach überall bei mir einmal draufklicken, dann aktivieren sich die Buttons und dann sehe ich halt, wie oft die geschwittert geliked oder geplust worden sind. Mhm. Also ich kann da halt nicht wirklich sehen, dass da irgendwas schlecht an den Dingern sein soll. Ähm, die Argumentation, Solang die halt die Artikel aufbaut, kann ich so, kann ich teilen, wenn die eben, wenn man es halt eben falsch macht. Nur man muss ja, es ja genau, nicht falsch machen.
1: Genau. Also du hast ja jetzt schon ein paar, paar Methoden angeführt, wie man es machen kann. Was ich bei mir mache, ich habe diese Scripts, die halt ein, äh, eingebunden werden. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern das, das wirklich so, ähm, so richtig funktioniert, aber ich habe die einfach mit Async, äh, also einem Async-Attribut äh, versehen. Das heißt, äh, diese Scripts werden halt asynchron vom Br Browser nachgeladen, sprich äh, nachdem alles andere geladen wurde. Zumindest habe ich so verstanden, ich bin da auch nicht so und parallel. 100% äh, drin. Ja, und vor allen Dingen eben parallel, die werden ja, also
0: gleichzeitig runtergeladen und ausgeführt.
1: Ja, aber äh, genau ist, ist jetzt die Frage, ist es so? Also das, das glaube ich nämlich fast nicht, weil ich habe
0: noch nie das Gefühl gehabt, dass diese Skripte irgendwie den Rest blocken. Aber ähm, Naja, zum Teil, zum, zum Teil sind die ja von Haus aus asynchron, also ich glaube, der Plus-Code ist das. Mhm. Zum anderen ist es eben so, dass das nicht wirklich das ist, was, was auffällt, sondern das Laden von externen Ressourcen.
1: Genau, aber das, wenn das halt nachdem die Sa Seite schon fertig geladen ist, erst passiert, äh, dann, dann das ist stört es. Langsam. das.
0: langsam. Das, das stört immer, das ist Kacke. Die sollen bloß, die, 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 ich finde halt auch, außerdem haben ja die Datenschutzleute nicht Unrecht damit. Ich meine, Ja, klar. Das, da, das steht nicht außer Frage, aber... Ähm, es ist, es, ich, ich finde es halt einfach extrem unhöflich, diese Dinger in ihrer Naturform einzubauen. Weil man sich denen halt nicht mehr erwehren kann. Ja gut, aber mein Argument war
1: jetzt eher so, für die Performance ist es wirklich so, so, so dagegen. Natürlich hast du recht, ist, ist, es, ist es freundlich für den User zu sagen, du wirfst ihm das hin und er muss das fressen. Und es bleibt ihm nichts anderes übrig. Oder sagst du halt... Ich biete dir die Möglichkeit, du kannst es essen, wenn du Hunger drauf hast und wenn nicht, dann lässt es halt bleiben. Aber das ähm, äh, denke ich da, da wie du schon sagst, da hast du eigentlich die richtige Version gewählt, auch im Hinblick darauf, äh, was Datenschützer dazu sagen, in Deutschland zumindest.
0: Gut, äh, ich denke, wir sollten das Thema jetzt mal abschließen. Ja, ich denke auch, da kann man ja vom Hundertsten ins Tausende kommen. Also, wie gesagt, genau. Artikel... Meiner Meinung nach tendenziell richtig, so wie es halt eben oftmals im Web umgesetzt wird. Aber in dem Fall würde ich mir einfach mal anmaßen zu sagen, dass ich die bessere Lösung gefunden habe. Jo. Gut, dann ähm, wollen wir noch drei Sachen verlinken. Genau, denn wir sind ja schon durch. Das war unser eines Thema. Unser einziges. Genau. Für diese Woche. Also machen wir eben die keine Schaunotizen. Und da habe ich zunächst vorzustellen ähm, Code Painter. Und das ist ein JavaScript-Syntax-Beautifier, ich meine, man kennt das, es gibt ähm, genug äh, Möglichkeiten, die ähm, JavaScript zu schreiben, man kann da Whitespace einbauen, dort man kann so sehr einrücken oder so sehr. Und das ist alles ganz schlimm, wenn jeder sein eigenes Süppchen kocht und deswegen gibt es eben mit CodePainter ein ähm, Tool, in das schmeißt man JavaScript rein und gibt dem außerdem einen Sample und aus diesem Sample schließt der, wie man dann den Restcode gerne formatiert haben möchte und spuckt den entsprechend aus. Also einfach ein ähm, code stil angleichungstool tool ja. Das ist Punkt 1. Und ähm, Punkt 2, was ich gerne vom, ähm, verlinkt haben möchte, ist eine YouTube-Playliste. Und das sind die äh, Videos von der FluentConf, Conf, die, die, äh, die jüngst äh, stattgefunden hat. Und das sind Aufzeichnungen von äh, Talks, die überwiegend interessant sind und die, was auch sehr angenehm ist, überwiegend recht kurz sind. Die sind also alle, denke ich mal, so um die 25 Minuten maximal, also sehr gut konsumierbar und auch vom Informationsgehalt ähm, nicht ohne. Ist jetzt nicht so irgendwie super nerdig, aber kann man sich auf jeden Fall angucken, auf jeden Fall auch deshalb, weil eben die Zeit, es tut halt nicht so weh, wenn es mal nicht so toll ist. Genau,
1: als letztes haben wir noch einen Artikel vom Rodney. Ähm, der sich praktisch mit dem Besch mit dem Sorting, also mit der Sortierung von DOM-Nodes äh, beschäftigt. Erstmal gibt er so einen Überblick, was gibt eigentlich, wie kann man eigentlich sortieren in JavaScript ähm, und er zeigt dann nochmal so, so die Algorithmen, die es halt gibt und ähm, wer da Lust hat, kann da auch immer noch tiefer einsteigen, Er hat da ein paar interessante Links am Start. Ähm, und dann zeigt er, wie man eigentlich mit jQuery recht schnell Sachen sortieren kann. Ähm, ganze DOM-Nodes, äh, wie man sie halt am besten behandelt, so dass sie schnell sortiert werden und nicht, dass, der, dass im Hintergrund halt ewig äh, Performance abgezogen wird, sozusagen. Äh, ist auf jeden Fall sehr interessant für alle Leute, die das näher interessiert. Hat er schön aufgelistet, war. Gut.
0: Gut, damit ja. hätten wir, denke ich, mal einen neuen Geschwindigkeitsrekord aufgestellt. Ich gratuliere dir.
1: Danke, dir auch. Dankeschön. Bitte.
0: Und dann würde ich einfach sagen, wir hören uns ähm, nächste Woche wieder.
1: So wird sein. Dann bis dann. Tschüss. Tschüss.